0: Om du inte var rädd, vad skulle du göra då? Det öppnar sig så många dörrar när man släpper taget om vissa räddslår. Mm. Och man kan vara rädd på riktigt och det finns en relevans i att vara rädd när det är farligt. Mm. Men oftast är det ju inte det. Men vi begränsar oss som om att det vore farligt och då blir våra liv fattiga.
1: Varmt välkommen till Drivhuspodden. En podd med syfte att lyfta och synliggöra entreprenörer som förebilder, inspiration och för att sprida kunskap. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på drivhuset i Uppsala. Vi arbetar för att fler unga och studenter ska få möjligheten att förverkla sina drömmar genom att starta företag. Nu kör vi! Han är entreprenören som tar oss till nya höjder och låter oss utforska Uppsala uppifrån. En kärnrektor av energi och idéer som får vem som helst att vilja vara med. Vi säger varmt välkommen till entreprenören Jonathan Tigrar till drivhuspodden idag. Välkommen! Tack så mycket! De flesta tror jag känner igen dig som den här lite tokiga personen som har takvandringar och annat på taket av Uppsala slott. Men jag har läst att du har över 15 års erfarenhet av höghöjdsarbeten. Stämmer det?
0: Stämmer bra det!
1: Ja, hur kommer det sig?
0: Det kommer väl säga att man bara började med någonting som kändes kul. Jag var ju själv ganska rädd för höjden när jag var liten. Och det gjorde väl också att det blev en attraktion i det. Och att man drogs mot det som kändes lite läskigt. Och när jag jobbade i Gottsunda så jobbade jag mycket med ungdomarna där. Och jag märkte att man fick ett ganska häftigt resultat när man var uppe just ja, i träden eller på berg eller så. Och det gjorde att vi använde det ganska mycket för att... Få resultat och få kommunikation med ungdomarna. Att utsätta dem för prövningar. Okay. Och på den vägen så byggde jag också min första höghöjdsbana. Som sedan ledde till att Kålmådens djurpark hade sett den här banan. Och ville att jag skulle bygga en åt dem. In i djurparken. Och jag hade ju inte så mycket erfarenhet då. Men ja, jag sa ja. För att jag brukar normalt sett säga ja när någon frågar. Mm. <laughs> och då fick jag ett jättestort jobb där inne. Vilket helt plötsligt då ledde till massor med sådana jobb. Så att rätt var det var så höll jag bara på med det.
1: Okej. Idag är du vd för företaget Go Adventure. Ja. Och vad är det ni gör egentligen om du vill berätta? Vad är liksom huvuddelen av Go Adventure? Och har det kommit ifrån den här delen med din erfarenhet av, av att utmana och så?
0: Jo men alltså vi jobbar ju med upplevelser för människor. Så att man i en trygg miljö ska kunna... Testa på att vara rädd egentligen. Det är det det handlar om. För det är då det liksom kittlar. Det är då det händer någonting. Det är då man hamnar lite grann utanför sitt vanliga. Mm. Vilka är
1: era största kunder då? Vilka är det som kommer till er? För det är ju både takvandringar. Men ni har andra aktiviteter också eller hur?
0: Ja vi har ju äventyrsbanan ute i Fjällnora. Sen har vi hand om Pelle Svanslös turer. Och vi har en hel del företagsaktiviteter- som vi skräddarsyr för, för företaget. Beroende lite på vad de vill göra och utforska. Så de kan ju komma på taket och äventyrspannarna också. Men vi har ju en hel del andra saker också. Så kanske lämpar sig bättre för stora grupper. Och, ja, beroende lite på tid och sånt man har tillgång till.
1: Jag brukar alltid tänka på med företag just Vad är företagets syfte? Alltså varför finns man?
0: Mm.
1: Och vad är det egentligen som man vill ge sina kunder? Eller ge andra människor? Eh, vad är det syfte på Go Adventure?
0: Ja, men man har ju sett... Eh, man har sett människor ta beslut på äventyrsbanan till exempel. Man har sett liksom, 50 000 människor stå och ska gå ut på någonting som känns lite läskigt. Och så ser man hur de velar och så bestämmer sig för att gå. så bara, ja det gick bra liksom kommer ett nytt hinder som är något helt annat så ser man det här igen och igen och igen och till slut så har de byggt så mycket självförtroende att de hoppar över det de behöver inte ta det beslutet utan de bara kör och den glädjen och den känslan av självförtroende som de får av det, det är väldigt tillfredsställande för mig som arrangerar det hela och som har byggt det hela det blir liksom belöningen
1: mm.
0: att se människor övervinna rädslor börja fatta beslut och det är en säker miljö så att det man gör på äventyrsbanan med en grupp eller med en person det kommer de kunna använda på andra rädslor som de har i sitt liv. Mm. Som på ett sätt kan man säga att det är, lite av en, det är lite av en utbildning i att fatta beslut och våga.
1: Det jag tänker på just här med rädslor så tror jag att man styrs väldigt mycket mer av rädslor än vad man själv vill erkänna.
0: Det gör man definitivt. Nästan allting är styrt av rädslor.
1: På vilket sätt menar du då?
0: Nej men... Jag brukar ta Anna-Lena som ett exempel faktiskt.
1: Vem är Anna-Lena?
0: Anna-Lena, det är min kvinna det. Mm. Hon kunde inte klättra på en steg eller liksom stå och skruva i en lampa. Hon var livrädd för höjd. liksom. Och Det som hände att vi jobbade med hennes höjdrädsla ett par gånger bara. Och Det ledde till att hon så småningom då ungefär... Sju-åtta månader senare från första gången så att säga. Stod på taket som årets Lucia.
1: Mm.
0: Och min fråga då är liksom. Om du inte var rädd. Vad skulle du göra då? Här hade vi en person då som hade undvikit. Undvikit undvikit det hon var rädd för. Hon hade heller inte varit Lucia. Som hon vill ha liten. Här plötsligt så står de på världens största rosa slott som Lucia. Mm. Liksom, det, det öppnar sig så många dörrar när man släpper taget om vissa rädslor. Mm. Och man kan vara rädd på riktigt och det finns en relevans i att vara rädd när det är farligt. Mm. Men oftast är det ju inte det. Men vi begränsar oss som om att det vore farligt och då blir våra liv fattiga.
1: Men skulle du beskriva dig själv som en äventyrare? Jag såg till exempel att du har stand eh, Stanna Paddleboard under så här, Uppsala i mörkret.
0: <laughs> ja, jag och Torbjörn en av guiderna gav oss iväg på ett litet äventyr här.
1: Uh, men är du en äventyrare? I dig själv.
0: Alltså jag känner äventyrare som har klättrat upp på alla de högsta bergen i världen. Och jag känner folk som jobbar med det daglig basis att liksom hjälpa folk upp på Mount Everest topp. De är äventyrare. Jag är bara sjukt nyfiken och säger inte nej om någon ber mig följa med på någonting. Men jag har inte tränat på det sättet liksom, på att vara en professionell äventyrare så.
1: Mm.
0: så att, nej, jag skulle inte kalla mig själv en äventyrare men
1: Men eh, dina drivkrafter jag tänker så här, du har ju berättat lite grann om bakgrunden till varför du startade Go Adventure eller hur du kom sig helt enkelt. Men dina personliga drivkrafter... Eh, vad kommer de ifrån? Hänger det ihop lite grann med det här med... Rädsla och äventyr... och Utmana sig själv, utmana andra... Se andra växa eller... Vad drivs du mest av?
0: Jag tror att det är rädslan som är lite driv, drivkraften. Eller egentligen... Det som är bakom, bortom rädslan... Det är där liksom belöningen och livet finns. Så... Att gå emot rädslan det blir ju att gå mot livet. Därför att om man övervinner den då väntar ju en jättestor belöning. Och då kan man fylla sitt liv med det.
1: Men vill du berätta mer om ditt arbete i Gottsunda? Alltså dina drivkrafter från innan eller vad du har gjort innan? Innan du startade Go Adventure? Eller den resan?
0: Alltså jag fick ju barn tidigt. Jag gjorde alla allt som man kunde testa på tidigt. Det gjorde jag för att ja, så fort det öppnade sig en möjlighet att så här, Ja, finns det där? Ja, men då vill jag prova. Så det var ganska många testgrejer i början av tonåren. Och sen, sen så när jag och min dåvarande tjej då var ganska unga. Hon var ju bara 15 och jag var ju 17. Okay. Så blev hon gravid. Och jag tyckte att så här, ja men, det var väl en bra grej att få ett barn. Det var inte en riktigt bra lika, grej. Men <laughs> det riktigt lika positiva kanske då, men, men det är ganska bra. vi flyttade till Uppsala från Stockholm då mm. och då fick jag också jobbigt sönda. På socialtjänsten. Så jag jag kom in i liksom den världen. Hur jag fick det jobbet är lite oklart. Men helt plötsligt var jag anställd på socialtjänsten. Och hade tjänstebil och tjänstetelefon. Det var ju fantastiskt när man var 18. Mm. Så. Och min roll där var egentligen att jobba med ungdomskulturen. Att vara ute kvällar och helger. Och vara där ungdomarna var. Aktivera dem och se till att. Någonting händer med dem som inte är destruktivt. Okej. Okay. Så vi, vi jobbade med olika jobb, vi sopade parkeringsgarage och vi tog dykcertifikat och liksom, de fick ju hela tiden jobba för att få grejer. Men där märkte jag också att jag kom lite grann till min rätt när jag kunde använda sånt som jag var intresserad av och min kännedom om vad aktiviteter och sånt kan göra med människor. Och lägga det på ungdomarna och få dem att fatta att det finns andra kickar än droger och kriminalitet.
1: Mm.
0: Så där jobbade jag fem år.
1: Okay.
0: Redan efter två år så byggde jag min första höghudsbana. För då tänkte jag så här, men det här kommer jag nog kunna göra bättre själv. Liksom. Socialtjänstens organisation var inte riktigt, passade inte min personlighet tror jag. Så att jag kände väl ganska snart att jag kommer inte vara kvar här så länge. Men det blev ändå fem år. Så ja, på den vägen var det.
1: Mm. Um, innan innan Adventure så har jag hört att uh, du har jobbat som bland annat vakt. Mm. Stämmer det? Stämmer. Ja, vad har du mer gjort? Du har varit inom militären också eller?
0: Ja. ja. Det fanns ju en tid när jag kände att äventyrsbanor var ingen kul längre. Mm. Man hade jobbat med det länge och man kunde det och det hände liksom ingen nytt. Och då tänkte jag att jag skulle sälja verksamheten och göra någonting annat. Och då frågade jag så här, vad ska jag göra liksom? Vad ska jag annars göra? Och då, då läste jag en artikel om att det fanns ett företag som hämtade kidnappade barn i andra länder.
1: Okej, vad sa du? Hämtade och kidnappade? Hämtade, hämtade, hämtade hem. hem barn
0: som hade blivit okay. kidnappade. Uh, och det är vanligtvis föräldrar med en annan nationalitet som har tagit med sig det gemensamma barnet kanske hem till sitt hemland.
1: Mm. Men
0: inte haft lov. Okay. Och då hjälpte det här företaget till då att ja, kidnappa tillbaka barnet. Det låter som en bra företag. <laughs> ja, jag, alltså det var ju liksom lagligt och så jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det. Jag ska inte auta dem, men, men det lät i alla fall som någonting spännande som jag kände så här direkt att det här skulle jag kunna bli bra på. För jag, jag, det jag känner till med folk, det är folks rädslor liksom. Och rädslor i folk i grupp och så här. Jag tror att jag skulle kunna vara bra på att ta hand om såna typer av situationer som skulle kanske kunna dyka upp där. Så när jag kom hem från den resan, när jag hade fått den här nya insikten. Men det där kändes som en sån här grej som jag skulle tycka var så jävla spännande och intressant att jag kan gå vidare med. Men liksom, var börjar man? Jag började med att anmäla mig till väktarutbildning i Boden i sex veckor. Jag tänkte så här, ja, men jag måste ju börja någonstans. Jag anmäler mig så vi se vad som händer liksom. Det var ju inte rätt spår kanske, för okay. att jag kände så här. de här människorna som är här, det är inga som jag vill jobba med för det första, för de kan inte det här. Och sen så att gå och blippa sträckkoder på någon, något centrum, liksom, det var inte heller riktigt det jag ville, men jag tänkte, jag måste ändå börja någonstans, komma in i den här branschen.
1: Mm.
0: Säg gick jag livmaksutbildning, att det här kanske kan vara mer åt det hållet.
1: Livvaksutbildning, är, är det svårt att komma in på en sån utbildning? Eller hur funkar det?
0: Det är mest att det är dyrt. Kostar det
1: kostar till typ 50 det. 000. Uh, Oj, oh
0: shit. Och den gav inte heller någonting. Så det var så här, nej, fan också.
1: Okej, okay, vi såg alla de utbildningarna.
0: <laughs> ja, men fan, om man själv håller på med utbildningen, med jag har också. Om man betalar mycket pengar så vill man liksom ha bra kvalitet. Och... Absolut. Så det som hände var väl egentligen att jag började fundera på vilka människor jag ville jobba med. Ja, det fanns en människa... Mm. som jobbade på ett hotell ett femstjärnigt hotell och uh, för han skulle jag vilja jobba med för han hade jag hört mycket gott om så då pratade jag med honom och frågade om finns det möjlighet för mig att komma och jobba hos dig liksom. jag vill lära mig om hotell säkerhet om hotell liksom. mm. de hade ju mycket gäster som var kända och så. Här. Ah, nej. <laughs> nej tyvärr <laughs> okej okay. Så då började jag jobba som trevärd här i stan på ett ställe och där var jag ett par säsonger men det var inte riktigt det. Däremot lärde jag mig mycket där.
1: Lärde du mycket om människor där också?
0: Ja, det skulle jag säga. Jag, jag var ju bara inkastad där. Stå här typ. Jag trodde jag skulle jobba med kollegor och sånt men det var ju inget snack om. Det var så här okay. lösproblemet. Okej. Okay. Så jag fick lösa det på mitt eget sätt. Vilket gjorde att jag också hittade liksom hur jag ville jobba. Så efter ett par säsonger där. Då ringde jag honom igen. och Så här, Men nu har jag fan lärt mig bra grejer här. Du borde verkligen testa och använda mig. Så att då började jag jobba som ordningsvakt på det här hotellet. Och det var ju inte så roligt som jag hade tänkt mig. Så att efter tre månader kände jag bara så här. Nej, jag kan det här nu, det är, det är liksom inte min grej. Och, och det hotellet hörde till samma, eh, samma företag som Café Opera. Då frågade om kan du inte jobba på Café Opera istället? Det kanske passade dig bättre. Och när jag kom dit, och kände bara så här, wow, det här var kul.
1: Okay. Där hände
0: det väldigt mycket grejer hela tiden. Man fick verkligen jobba, liksom på hotellet var det lugnt och det hände mm. inte så mycket. Men här var det, hände det väldigt mycket och där kände jag att jag kom till min rätt på ett sätt.
1: Men du måste ha haft jättemycket nytta för det också eh, i det jobbet och det som du driver idag.
0: Alltså ja, att ta det... ut
1: folk som har jättestora rädslor för att till exempel gå på höga höjder. Alltså det är ju inte, då ska man vara både trygg och övertalande på något sätt. Jag vet inte, att förstå deras sida och så. Ja.
0: Men sen, det finns ju en annan tillfredsställelse. Det är ju också att utbilda människor som inte kan det här. Mm. Men att få dem att kunna det väldigt snabbt. För guiderna som jobbar med själva grupperna nu, de måste ju lära sig det här fort. Liksom. Det finns ingen manual för hur man hanterar människor. Oftast har de ingen erfarenhet innan de börjar. Men vi jobbar mycket med dem i början av säsongen och efter ja, ungefär två månader då brukar de börja mogna liksom in i det och förstå på djupet hur man ska göra för att få någon att våga liksom. mm. Och det är helt häftigt Så många guider har jobbat många säsonger också de är jätteduktiga på det.
1: Otroligt häftigt. Det blir nästan som coacher.
0: Ja, jag blir... var ju själv
1: där uppe och är ju lite höjd själv <laughs> och fick ju väldigt bra hjälp att ta mig framåt. Alltså ja, jag kände mig så himla trygg. Verkligen imponerad över hur duktiga de guiderna var. Du föreläste för första gången, ganska så nyligen. Ja. Din första riktiga föreläsning som du själv skrev. Ja. <laughs> Och huvudrubriken på den föreläsningen var Vad är du rädd för? Och jag vet att du skrev i ditt Facebook inlägg att en började gråta, vet inte om det var bra eller ej. <laughs> Vill du utveckla vad du menar? Med... Men just om det,
0: det... Om det var bra eller inte. Precis, exakt. <laughs> nej, men hon kunde inte prata för att hon grinade så mycket- så att jag vet inte riktigt vad det berodde på. Mm. Men uh, jag tror att det var bra.
1: Då blir man jättenyfiken. Vad var det här för typ av föreläsning? För jag själv kunde inte gå på den.
0: Nej, du får komma på nästa. Jättegärna. Uh, nej, men det handlade väl om att våga ta steget. Och hela uh, att uh, föreläsningen heter Vad är du rädd för- det står också en liten rubrik där som det står hoppa bara. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> och
0: eh, man kan säga som så att ja egentligen om du inte var rädd, vad skulle du vara då? Skulle du ha sökt det där jobbet eller skulle du ha ja
1: Men det är så himla lätt att, att tänka så. Eller så här, jag brukar tänka så ibland när jag sitter på tåget, jag pendlar i hit till Uppsala. Eh, och då tänker jag så här okej, okay, om jag inte var rädd vad skulle jag göra idag då? Eller vad skulle min nästa utmaning vara då? Ja. Men sen är det så lätt att falla tillbaka de mina vanliga mönstren. Mm. I sin egen trygghetszon. vanligt. Hur tänker du där? Har några tips?
0: Alltså. Det, jag, jag tycker själv att. Även fast jag driver. Ja, Go Adventure. Men jag har också ett annat företag. Även att jag driver de företagen så har jag ändå ett möjligheten att ha flera engagemang utöver det. Jag sitter inom styrelse, gör avtal med Hemvärnet och gör ett antal liksom veckor inom det varje år. Jag har haft olika sådana kontaktuppdrag under tiden. Jag har ju haft fosterhemsfamilj i tio år. Och en jäkla massa ungdomar som har bott hos mig och jobbat med mig och så. Och jag jobbar extra på ett eh, skyddat boende. Uh. Fast jag har det här för att jag, jag känner liksom det är det jag får energi av. Alla extra grejerna. Mm. Jobbet, alltså de flesta uppgifterna är ju är inte så roliga. eller man ska säga Det är bara uppgifter som ska göras. Sen kommer ju vissa highlights liksom så när man får hålla en föreläsning. För det är ju spännande och det är ju lite läskigt när folk sitter och lyssna på vad man säger. Kanske inte att jag tycker att det är kul. Liksom. Eller om man ska utveckla en ny aktivitet som man är nyfiken på hur det kommer att ta sig emot. Det kanske blir värsta floppen. Mm. Vem vet. Eller så blir det en succé. Mm. Men just den här känslan av att man inte vet vad som kommer att hända när man släpper ut det. Det är ju det som är så himla... Häftigt, och ju mer jag gör desto mer känner jag nästan att jag har tid med. Jag ser människor som använder hälften av sin tid till att bara fundera på ska jag göra det där eller ska jag inte göra det där.
1: Mm.
0: Alltså, jag har inte den. Så ser inte min tanke ut. Det är så här. Det där går att göra. Och sen börjar jag.
1: Du är utnämnd till väldigt många olika saker. Årets marknadsförare, årets Kajsa Varg, årets uv står stort ryskpriset har du fått och så vidare. Um, vad gör man egentligen för att få ta emot så många priser? Eller vad är din liksom nyckel till, um, till en framgångsrik marknadsföring? För jag vet att du har jobbat lite grann med marknadsföring, eller hur? Ja. I ditt
0: bolag. Ja, så klart. Nej men alltså egentligen, det är ju ganska enkelt ta vad som helst och sätta på taket så blir det kul. <laughs> det är typ det. Men jag Nej, men... Kan säga,
1: i somras kom ju du så här, iförd eh, till typ Frack eh, på en Segway med ballonger eh, som var fyllda med konfetti och med en inbjudan när ja. man väl liksom sprängde in den där ballongen. Då.
0: Det är nästa års Kajsa varg. Är det så? <laughs> Och så det nästa.
1: <laughs> men det, var det, ju, alltså det blev ju en ganska stor snackis. Ja. För det är ganska annorlunda sätt att göra på det. Speciellt nu när allting är ganska digitalt och um, det är ett ganska stort brus också. Ja. Varför, hur kom du på den idén?
0: Nej men jag ville ju gärna... Alltså jag ville ju göra en, jag ville göra en invigning, det visste jag. Jag visste att också att skicka ut ett kort, liksom, även om det är ett fint kort. Till de människorna som jag ville skulle komma. De får ju sådana varje vecka. inte Har de tid med det liksom? Så då måste man bjuda in personligt. Och visst jag kan gå och besöka alla och säga. Hej vill du komma på min invigning? Men det är ju inte heller riktigt tillräckligt. Så att det var väl så här. Och det var väl mycket snack om hur vi skulle göra de här inbjudningarna. En idé var till exempel att frysa in biljetten i ett isblock. Och leverera det. Så skulle jag liksom smälta fram en sån här guldbiljett. Men sen kanske det, jag vet inte hur lång tid det tar att ett isblock. Men sen ska vi förvara alla de här isblocken och transportera runt dem. Ja, det vart liksom inte bra. Nej. Men, och vi hade många idéer. Men när vi kom på det här med ballonger. För ballonger, det är ju liksom alltid roligt. Mm. Och konfetti är ju alltid kul. Och, och sen hade vi lite inspiration från Kalle och med de här guldbiljetterna. Som man ska mm. känna sig lite utvald och speciellt. Mm. Vilket de var också. Men kostnaden för det här var ungefär 3 000 kronor. Så det behövde inte kosta någonting. Däremot måste fick jag lägga mycket tid. Men jag gjorde det så fort jag hade lite tid över. Så drog jag på med fracken och tog några ballonger och åkte på stan. Dela ut dem. Sen mot slutet då började det bli sån här så här in på. Så jag var ju tvungen att... liksom sök upp ställen där det fanns många som stod på listan. Och mm. har liksom stå utanför och mm. ja, dela ut. Och sen de sista fick jag... Jag tror att jag besökte 58 stycken eller något sånt. Mm. Och jag hade bjudit in 80 ungefär.
1: Mm.
0: Så att de sista fick jag skicka ut per post tyvärr.
1: Ja, och det var det många som kom sen också?
0: det var 48 som kom. Mm.
1: <clears throat> jag tror verkligen att man kände sig... Eller... Liksom, när man får den typen av inbjudan det blir en helt annan mening med att faktiskt komma då också. På ja. ett sätt. Det är lättare att bara tacka nej på ett ja, Facebook-event än vad det är när man har fått en personlig inbjudan från någon.
0: Ja, verkligen. Och även fast folk har tackat jag så kommer de ju inte ändå. Nej,
1: nej det vet <laughs> för att jag det,
0: kostar, det kostar <laughs> ingenting att inte komma. nej Men nu... Mm. Alltså, först fick man ju ett mejl och sen så kom jag ju på besök och sen så fick man ju ytterligare ett mejl inför då. Och sen så träffade man ju mig där också. Mm. Så för mig så handlade det om att bygga relation i flera steg fram till invigningen. Nu känner jag att jag kan ringa vem som helst av de här som var på invigningen och säga hej det är jag liksom. Ska alla. Vi äta lunch?
1: Ja och alla får en närmare relation till dig liksom. Ja. Du skrev en kranika i mars i år i Svensk Näringsliv. Där du skrev, eller där en, en kolumn i det var så här. Tänk om entreprenörer fick vara med och bygga Uppsala tillsammans med kommunen. Tänk om entreprenörsidéer möttes av. Vad roligt, hur kan vi hjälpas åt att förverkliga din idé om en bättre
0: plats och ett bättre Uppsala? Mm. Det var egentligen en, en ett debattinlägg i unt Mm. Men det delades av källsnaringslivet. Mm. Mm. Ja, det är ju samma sak där liksom. Vad är vi rädda för?
1: Mm.
0: Varför är vi rädda för de här entreprenörerna? Jo, därför att de har galna idéer. <laughs> Och de håller sig inte till den utstakade banan för hur man ska bete sig. Men det är också det som för utvecklingen framåt.
1: Mm.
0: Och om man jobbar på kommunen så känner i alla fall jag... Att det är ett ansvar mot kommunen att ge sina medborgare så mycket möjligheter att utveckla sig själva och sina verksamheter som möjligt. Som det är möjligt helt enkelt. Och om man jobbar på kommunen så är man ju styrd av regler. Och då är man ju också en expert på att manövrera i den regelboken. Mm. Det är ju något som ska komma invånarna till gang. Inte användas mot invånarna. Och därför tycker jag att om man som entreprenör kommer till kommunen och säger jag har en idé om vad jag ska kunna göra på Vaxhållatorg. Då har man ju hoppas på att så här: ja, men vad kul att du vill göra någonting för den här stan. Så här måste vi lägga upp det om det ska kunna vara förenligt med kommunens lagar och regler och kommunens policy eller vad det nu kan vara. Inte så här, nej man får tillbaka ansökan efter två månader och bara nej du har glömt att fylla i den här punkten. Mm. Man vill inte ha relation liksom. Eller som med Fjällnora till exempel som är en fantastisk plats. Men som skulle kunna vara en ännu mer fantastisk plats om det var en entreprenör som drev verksamheten där. För att som jag sa tidigare innan vi börjar här så varför har vi inte en glassrestaurang där ute? Eller varför har, vi, varför har vi bara delikatobollar och burksoppa liksom? Mm. På en av de mest besökta rekreationsområdena. Varför gör vi inte det till något fantastiskt? Liksom? Varför har vi inte massor med nybakat fikabröd och kaffelatte och så? Vi har bara en personalkaffemaskin där ute.
1: Mm. Det kan
0: ju vara fem personer där ute på besök en varm sommardag.
1: Herregud, ah.
0: Vi har ingen ungdom som går runt på stranden och säljer glass. Liksom. Vi har ingenting sånt. Det är liksom bara en jättelång kö till ett helt... Eh, vad ska man säga? Ja, det, det, är liksom, det finns ingen skäl på något sätt i... Någon som bara vill förvalta.
1: Mm. Men tycker inte du att klimatet. Eller hur tycker du klimatet har förändrats i Uppsala. Tycker du att det är mer positivt nu än tidigare. Eller är det likadant. För du har ändå varit aktiv här ett tag.
0: Nej, jag kan inte säga att jag ser någon direkt skillnad. Så Jag brottar sig själv med en sån fråga. Liksom, jag, har ju, jag har ju arrenderat mark i ja, 15 år. Ute på Fjällnora. Nu har jag bara ett år kvar på mitt kontrakt. Men mm. jag får inte veta om jag får förlängt eller inte. Mm. Det gör ju att jag kan inte satsa på den verksamheten. Utan ja, då, 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 det här är min försörjning. Och det engagerar ju andra medarbetare också. Och vi har ju många företag och skolklasser och annat som är där ute och gör aktiviteter med oss. Jag tycker själv att vi bidrar med värde- och eh, upplevelser för våra, våra medborgare i kommunen. Men man ser det inte så från kommunens sida. Det är väl där man hamnar lite grann liksom på kant med den by byråkratiska sidan. Där man skulle behöva hjälp. Liksom att de, det känns inte riktigt som att de förstår vilka problem man står inför. Man själv fightas för sin lön. När man kommer till kommunen och ska gå på ett möte. Då kan det sitta fyra personer på det här mötet. Det är arbetstid som, jag menar, det är inte så att jag tar med mig fyra anställda för att gå på ett möte om liksom, el och vatten.
1: Nej.
0: Man har, ja det blir slöseri liksom. Mm. Eh,
1: mm
0: -hmm. Vilka
1: är dina tre bästa tips för att övervinna rädslor?
0: Det första är väl bara acceptera att man har en rädsla och att man vill övervinna den. Det är det stora steget. Men sen kan man ju behöva lite hjälp det som liksom tar själva steget. Att man har någon som förstår vilken process man är i. Som hjälper en att ta steget ut. Och det är inte bara, det handlar inte om pepp liksom. Det handlar om, det handlar om timing. Och det handlar om förståelse för var man är i processen. För det som väldigt ofta händer med människor runt en person som är rädd. Det är att de försöker att rädda den här personen från sin känsla. Och den här känslan det är liksom det som får en att våga. Så har du en person som sitter på sista plattformen på Fjällnora. Ska hoppa ut för att åka linbanan ner till marken. Det brukar vara ett sånt ställe där man liksom fastnar. Och där man liksom bara oj det är så himla högt liksom. Och jag vågar inte. När det åker ner några stycken så sitter de liksom nere vid slutet på banan. Och kan prata med den som sitter på plattformen. Och för guiden så handlar det om så här okej. Okay, nu sitter du här vid sista plattformen, nu är det dags att åka. Guiden har byggt förtroende under hela tiden de har varit där med den här personen. Så att den säger i rätt ögonblick, nu kör du. Då kommer den göra det. Och man ser ju när någon är på väg att göra någonting. När den sträcker sig efter linan liksom och ska precis hoppa, då är det alltid någon nere på marken som säger... Glöm inte att hålla i repet. eller När liksom, de, de säger någonting så får de bara... Åh oh, nej, shit. Det går inte. Och det här är supervanligt. Det ser vi varje dag på Äventyrsbanan. Är det sant? Ja, och det här är en rent mänsklig process. Man vill inte att någon annan ska bryta mot sin rädsla. Därför då kommer någon, någonting nytt att hända. Och vi är väldigt rädda för nya saker och förändringar. Så därför så stoppar människor ofta folk... Som är på väg att ta steget. Och det är väldigt sorgligt. Därför att ja, då blir ju resultatet att ingen vågar göra någonting. Nej,
1: men gud, hur ska man tänka då?
0: Man ska om omge sig med rätt människor. Det är mm. bara det. Och framförallt ska man göra någonting som man är rädd för. Då ska man omge sig med någon som har förståelse för den processen. Därför då kan man klara det. Saker som man aldrig, aldrig har trott förut.
1: Mm. Tack så jättemycket för att du var här.
0: Cool,
1: wow. ja, super super roligt verkligen. och eh, jag tror vi kommer få höra och se ännu mer av dig och dina spännande saker du på gång det här avsnittet sponsrades av Radisson Blue i Uppsala det centrala hotellet med gångavstånd till resecentrum och världen erbjuder en konferens i världsklass tack för att du lyssnar på Driverspodden har du en idé? Kontakta oss på upsala.drivhuset.sm. Du glöm inte bort att följa Drivhuspodden på Facebook och Instagram. Vi finns
0: där poddar finns.